0: Jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot mig. Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemissionen. Noen är omsvärmet. De ser utje och vasse i vänner. De har en magnetisk evne till att trekke andre människor till sig. Andre kämper med ensamhet. De märker att folk prater med dem av plikt och samtalen går snart i stå. De känner sig utanför. Forskarna blir ikke färdiga med att fundere på vad som gör noen till större vännemagneter än andre. Vi snakker om god kemi. Og det kan oppstå på tvers av personlighet og interesser. Idag dag vi ikke vende oss til moderne forskningsresultater for å finne ut mer om magnetiske mennesker, men se på noen trekk fra Bibelen. Hold deg fast, så vil jeg prøve å gi deg sju tegn på slike, som vi med et godt, gammelt norsk ord kaller «vennesele». For det første, «de ligner på Jesus». Vennlighet kan bringe noe av Gud in i en hverdag. Jakob i det gamle testamentet hade grund til å grue seg, da han skulle møte broren Esau igjen etter mange år. For Jakob hade vært lumpen mot broren. Men det står så vakkert i Bibeln at Jakob sa, «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot mig. Disiplene Peter og Johannes var som unge redde og tilbaketrukne, spesielt da påskens begivenheter skjedde i et raskt tempo. Men etter at de hadde møtt Jesus som gjenoppstanden fra de døde, ble det en helt annen gøts i dem. Det står om folket på den tiden, at da de så Peters og Johannes' frimodighet, og skjønte at de var ulerde lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Disiplene ble fra først av valgt ut av Jesus for å få del i et fellesskap. Bibelen sier at han tog ut tolv som skulle være sammen med ham. Vi begynner å ligne den personen vi tilbrenger tid sammen med. Når vi tar tid til å pleie fellesskap med Jesus, vil folk merke det. Alle forsøp på å skjarmere mennesker blir ganske bleke og temmelig kortvarige... Hvis ikke Jesus får æren underveis. Vi er sammen med Jesus når vi leser om ham, ber til ham, synger om ham, studerer hans ord og har fellesskap med andre kristne. For det andre, et gudfryktig forhold til lidelse. Ingen ønsker å lide, men de fleste av oss må lide fysisk eller psykisk fra tid til annen. Hvordan reagerer vi da? Med bitterhet, klage... Fortvilelse eller tålmodighet. Hvordan du reagerer vil folk merke sig? De vil undre sig over hvorfor. Bibelen sier «Om dere tåle lidelse når dere har gjort noe godt, da finner det nåd hos Gud. Hvis du selv lider eller har en eller annen funksjonshemming og takler det på en gudfryktig måte, så vil du bli en magnet overfor andre.» Du trekker mennesker til dig selv og til Gud. Apostelen Peter sier, «Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til en trofaste skaper i det de gjør det gode.» Guds frykt under lidelse gjør større inntrykk enn all verdens aksjoner. For det tredje, ærlighet. I dag er vi mer opptatt av vad som lønner seg, hvordan vi kommer grejt ut av ting, at vi kan prøve oss på snarveier vi bare ingen oppdager det. I en slik verden rager en virkelig ærlig person opp over mengden. Måten vi snakker på, hvordan vi forholder oss til arbeidet vårt, eller hvordan vi forholder oss til verdier, det gjør et inntrykk på folk. En som sånn nekter å lyve, som ikke vil tøye sannheten eller undertegne et falskt papir, Tiltrekker seg oppmerksomhet. Selv om noen blir frastøtt av ærlighet, fordi de ikke vil ta et oppgjør med sin egen skyldfølelse, vil andre bli tiltrukket av slike som er åpne og ærlige. Bibelen sier «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, vær med sin neste». Tenk om øynene ikke varsler om noen kan snubli. Tenk om øret lyver om advarslene de fikk høre. lyver om advarslene de fikk høre.» Nej sannhet og ærlighet er helt grunnleggende for alt menneskelig fellesskap. Rakner ærligheten, rakner samfunnet. Og ærlige mennesker vinner vennskap i det lange løpet. En fjerde verdi i denne samling er generositet og romslighet». Folk elsker en person som er raus, en som virkelig deler med andre av sin tid, sine midler eller hjälper rent praktisk. En generøs person tiltrekker seg venner. Kristus hadde en ånd av velvilje, raushet og vilje til å gi. Jesus sa, «Gi, så skal det bli gitt Ett Et mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt i fanget.» for med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Å kunne se stort på ting, og la det som er smått være smått, er en flott egenskap. Den gavmille og godgjørende for gleden av å hjelpe andre, og tilfredsheten med å trekke andre til seg som en magnet. I denne sammenheng vil jeg gjerne si noe om gode og oppmuntrende ord, det er alltid noe pent å si om mennesker vi møter. Tenker vi oss om, og er oppmerksom på det, kan vi sette ord på et særtrekk, en egenskap eller noe vakkert. Det fortelles i Bibelen om en ung konge som skulle overta styringen i et land. Han misslyktes fordi han glemte å gi oppmuntringer til folket. Det står om kong Rehabiam at han rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo, mens han enda levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du i dag hører på folket, og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabiam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt ham. Rehabiam misslyktes, fordi han ikke var raus med gode ord. For det femte, dyktighet. Ikke alle er fremragende, men alle er vi dyktige til et eller annet. Den vinner venner som bruker sin gave til å glede andre. Spiller du et instrument, skaper du et kjærlighetsbånd når andre får glede av musikken. Er du flink til å dekorere, eller dyktig til å reparere, eller kjapp til å analysere, vil andre søke dig fordi du har noe spesielt å dele. Den spesialgaven du har fått, kan du utvikle, enten det gjelder jobben, hjemme, i en hobby, eller ved å bygge et vennskapsforhold. Din dyktighet i et eller annet gjør deg mer magnetisk overfor venner. Samme vad det er, innvide til Herren, og bruk dyktigheten til beste for andre. Paulus tenker nok først og fremst på evangeliet, når han et sted omtaler den vakre skatten Gud har betrodd oss. Men jeg tror ikke det er galt å anvende det om alle spesialgaver Gud har overøst oss med. Det står skrevet «Ta vare på den fagre skatt som er betrodd dig, ved den helion som bor i oss». Å ta vare på en skatt innebærer ikke å grave den ned eller gjemme den anonymt på kistebunnen men ta den i bruk og sett den i omløp. For det sjette, et godt ekteskap. Mange omkring oss sliter i sine ekteskap og sine parforhold. Da skinner et godt ekteskap som en spotlight i en mørk natt. Mange som har det vanskelig i forholdet til partneren sin, Vet ikke hvor de skal vende sig for å få hjelp. Et virkelig lykkelig ektepar fremstår som noe enestående. Er forholdet preget av respekt, kjærlighet, trofasthet, gjensidig tjeneste, gjensidig underordning og ydmykhet? Mange speider etter hemmeligheten ved et godt forhold. Del hemmeligheten med dem. Det blir noe helt unikt når ektepar praktiserer oppmuntringene fra apostelen Paulus, «Den som elsker sin hustru, elsker sig selv. Derfor ska mannen forlate sin far og sin mor och holde sig till sin hustru, og de to ska være ett kjød. Gud innstiftet ekteskapet, og han vet at den beste måten å bevare det på er å vise en underordnende, tjenende kjærlighet. Slike ektepar blir vennesele og gode rollemodeller.» Og det nære og kjærlige familiebånd Spør mennesker som er i 40-årsalderen om barna deres, og du beveger dig ofte inn på et følsomt område. Mange har ikke barn, men kunne ønsket seg det, og mange som har barn synes å ha møtt veggen når det gjelder å ha et godt forhold til dem. Når parforhold blir brutt, må ofte barna lide, og mange barn får vanskelige forhold til den ene eller begge av foreldrene, ja, ofte også til steforeldre. Jeg ska ikke male det svart, for mange har ett godt forhold til barna sine. Og da får det gode ringvirkninger i forhold til andre mennesker. Inviter mennesker til hjemmet ditt, og la dem observere hvordan dere har det mellom dere. Ingen familier er fullkomne. Men hvis du har prøvd å anvende bibelske prinsipper i det å oppdra barna dine og vise omsorg for dem, så er det sjanse for at gjestene vil oppdage en forskjell i hjemmet ditt. Originalt og lysende i vår tid blir det, når man ikke bare snakker om å lage barn, men kan se si, som patriarken Jakob da han ble spurt «Hvem er disse som du har med dig? Jakob svarte «Det er de barn som Gud har unt sin tjener.» Barn er en gave fra Gud. Vi kan ikke eie dem, bruke dem eller herske over dem, men vi kan i alt søke og oppdra dem i Guds kjærlighet og etter Herrens vilje, slik at kjærligheten skaper et godt forhold til dem. Slikt bygger fellesskap og skaper magnetisme mellom mennesker. Alle står vi i fare for å isolere oss. Det er et stort kald å være en kristen man eller kristen kvinne i en sekulær verden. Jeg ønsker att Gud gir oss hjertelag og visdom, til å bli venner med andre, mens vi samtidig kommer nærmere gud. Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjonen. Og på internett kan du laste ned fra norea.no Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er norea mediemission, serviceboks 410 4604 Kristiansand eller e-post respons krøllalfa norea.no